0: Wczoraj PZPN zwolnił Fernando Santosa. Płacono mu około 450 tysięcy złotych miesięcznie. Miał odmienić styl gry reprezentacji Polski, bo za trenera Michniewicza warunki, wyniki były dobre, ale styl się nie podobał. Miał odmienić szkolenie, nadzorować juniorów, reprezentacje młodzieżowe. Z tego wszystkiego wyszło wielkie nic. Dlaczego tak się stało? Czy to tylko wina trenera? A może przyczyna jest głębsza? Jak to się ma do stanu polskiego państwa? O tym już za chwilę. New York Times donosi, że Rosja produkuje teraz dwa razy więcej czołgów amunicji i rakiet niż przed wojną. Sankcje nie działają. Rosjanie obchodzą je przez dzikie kraje pośredniczące. Dziś porozmawiamy także o imigrantach Wawrzyka oraz o sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Czy będzie impeachment Joe Bidena? To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Hylcki. Zapraszam. <śmiech> Witam państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Wojecki. Witam. Witam ciebie i państwa również bardzo serdecznie. Zaczynamy od naszego skrótu. Fernando Santos wczoraj zwolniony z reprezentacji Polski po fatalnych wynikach objął stery po Czesławie Michniewiczu. Miał odmienić styl reprezentacji, bo wcześniej wyniki były, no ale styl się nie podobał. No teraz nie ma ani wyników, ani stylu. Miał odmienić no nie, nie, nie ma też milion euro. No, tak, milion euro, bo tam prawie pięciu. E, miał odmłodzić reprezentację Polski, miał przygotować ją na tą zmianę pokoleniową, która nieuchronnie nadchodzi. Powołał debiutantów zero. E, najmniej, no zero, w poprzednich trenerzy tam. 13-12 Michniewicz 6, ten zero miał nadzorować reprezentacje młodzieżowe, tam prowadzić juniorów jakoś tam, no wielkie słowa, nawet nie pojechał na żaden turniej ten młodzieżowy, na przykład tam, gdzie Polacy doszli do półfinału, nie oglądał polskich klubów, teraz na przykład walczących w europejskich pucharach, no zarabiał najwięcej spośród wszystkich poprzedników. No ale Został... jest bardzo pobożnym katolikiem, czcicielem, no, czcicielem Maryi ani się. Z... Z Fatimy, Z Fatimy chyba, czy, tak. czy, czy skądś. Tak, no, czy to krótkie dobry, pytanie, no. czy to zwolnienie coś da? Nic. Nic to nie da. Czy Jak to się ma do stanu państwa polskiego, bo w naszym tytule jest coś o Kaczyńskim, dlaczego Kaczyńskiego tutaj jakoś manewrowaliśmy w Santosa? Bo rzeczywiście jest to troszeczkę podobna
1: sytuacja. Sam Santos był pewnym, no, spodziewaliśmy się, że będzie kimś, kto coś zrobi, w rzeczywistości był figurantem, można tak powiedzieć. znaczy figurantem w tym sensie, co powiedziałeś, że ani nie zainteresował się młodzieżówką, ani debiutantów. Nie sprawdzał, coś tam pozorował, że niby robi. Cała Polska to widziała, cała Polska była zdegustowana. Polacy już powiedzieli dość, już nie można tak mówić, no Polacy nic się nie stało, kochamy naszą reprezentację i zawsze będziemy z nią i tak dalej, że gdzieś do Polaków doszło, że, że to jest jakiś wielki szwindel ta cała reprezentacja, to wszystko, ten cały system piłkarski w Polsce, bo zobaczcie, że jednocześnie siatkarze świę, święcą triumfy i to nie w jednym turnieju, tylko mają najsilniejszą prawie, że ligę polską. We wszystkich turniejach praktycznie dobrze wypadają rok po roku, także można z Polakami coś fajnego zrobić, ale jeśli, że tak powiem, no i tu teraz by trzeba takich słów, wiecie, ostrych, ostrych użyć, tego typu Ludzie, którzy zajmują się piłką nożną, zajmują się reprezentacją, tak to wychodzi. Dlatego chcemy, żeby to samo oczyszczenie, które czeka polską piłkę, bo sama dymisja Santosa nic nie zmieni, dlatego też samo pogonienie PiSu czy samego Kaczyńskiego też niczego jeszcze nie zmieni. My musimy się przebudzić do budowy nowego państwa wolnych Polaków.
0: New York Times donosi, że rosyjska produkcja zbrojeniowa odżyła, że tyle pocisków, tyle czołgów, tyle rakiet, co produkowali, co teraz produkują, nie produkowali wcześniej, że produkują dwa razy więcej czołgów, dwa razy więcej rakiet, amunicji. Dzieje się także to, to, że obchodzą sankcje przez afrykańskie gdzieś tam kraje, które im to sprzedają. Czy jest to zdziwienie, czy to jest sank fikcja sankcji, czy może to sankcje Hoşçakalın. Są źle skonstruowane? Od początku wojny w naszej telewizji mówiliśmy,
1: że te sankcje to fikcja. Do dzisiaj przecież ruska ropa płynie. Teraz dopiero no, jest Litwa, Łotwa i Estonia zamykają granice dla rosyjskich samochodów. To takie przykłady. Bardzo dobrze, że to robią. To jest super, super decyzja, ale pokazuje jak to było. Podobnie było z węglem cały czas w czasie wojny był kupowany i to jakoś nie przeszkadzało. Wtedy pisowcom, że to destabilizuje rynek polskiego niby węgla i tak dalej, i tak dalej, można by mnożyć. Oczywiście nie tylko Polska te fikcyjne sankcje wprowadziła, ale cały świat zachodni bawi się, że tak powiem, w taką trochę ciuciubabkę. I to, że Rosja produkuje dzisiaj dwa razy więcej czołgów, że dostaje też elektronikę do nich... 200 czołgów zamiast Tak. 100 produkowała Rośnie. przed wojną rocznie, teraz ma moce produkcyjne na 200 i dostaje elektronikę z zachodu. Elektronikę dostaje z zachodu, bo to, że, że stal mają i różne takie rzeczy, to normalne. Podobnie produkcja amunicji. Świat zachodni nie chce pokonać Rosji. To jest teraz już chyba dla każdego widoczne.
0: Onet donosi, że wic wiceminister mz u słynny już Piotr Wawrzyk, został, wiemy, wyrzucony z rządu z list PiSu, bo pomagał swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutowy imigrantów z Azji Afryki. To już wszystko wiemy, ale teraz mamy A, ale filmowcy! Szczegóły. Filmowcy! Między tego nie Indii, wiedzieliśmy jeszcze. Indii, Hindusów Wawrzyk ściągał, tak Onet twierdzi. Oni udawali ekipę filmową. żeby jaki film nie kręcić?
1: Nie wiem, ale Taki wiem... romans... Na Malcie miał się rozegrać, ale przez Polskę i stu filmowców musiało przyjechać do Polski, żeby ten film o romansie na Malcie przekręcić. Mafia PiS. Mafia, Tylko tak, to skomentowałem PiS. na, na Wiemy, kiedyś że,
0: Twitterze. E, oni udawali e, tych całych filmowców, e, mieli trafić do Polski, mieli potem trafić do Meksyku i stamtąd próbować e, do Stanów się przedostać. No oczywiście choreograf nie umiał tańczyć, aktor żaden nie mógł pokazać w żadnym filmie. <śmiech> Żadnego no, ale, języka nie znali. Ale też <śmiech> ciekawe, bo tam wcześniej donoszono, że ci imigranci płacili 5 tysięcy złotych za polską wizę chyba, A nie? A teraz jest, już, już wiemy. A teraz tutaj Onet pisze, że ci imigranci im płacili od 25 do 40 tysięcy dolarów. No to mamy od 5 no. do 8 razy tyle. To już jest no, większy pieniądz, czyli co?
1: To już za jednego zaczynają się fortuny. To Myślisz, już za, za jednego nawet zaczyna Dlatego stwierdziłem, no to że to tyle. jest... Ponad tysięcy, prawie 200 tysięcy złotych będzie. Nie długo, że nie? to jest mafia że Jarosław Kaczyński musiał o tym wiedzieć, że to jest jego styl działania. Przypominam aferę z dwoma wieżami w Warszawie. Jak on powiedział do swojego tam pociotka, biznesmena, który miał mu projektować te wieże, mówi, daj łapówkę, 100 tysięcy, to mniej więcej podobna księdzu. Tu księdzu, oczywiście katolickiemu, bo w Polsce jest zblatowany kościół no, katolicki. Daj pięćdziesiąt, ksiądz da ci, promocja dzisiaj będzie u księdza, jak w hipermarkecie. I za 50 ksiądz, że tak powiem, zrobił co trzeba, nie? Także mamy zblatowany kościół z państwem i ci kradną, ci ich rozgrzeszają i razem dzieją, dzielą łupy. Jest taka piosenka Kaczmarskiego o kościele katolickim. Rzym rozgrzesza grzechy za bilon. Nie wiem, czy pamiętasz. Tytuł Luther. I się skończyło. I się skończyło. Reformacja skończyła właśnie zblatowanie katolickiego ołtarza stroną władzy świeckiej. W Polsce do dzisiaj trwa. Czekamy na zmianę. Prawdziwą zmianę.
0: O imigrantach, o Wawrzyku, o Rosji jeszcze porozmawiamy. Będziemy mieli dzisiaj też łączenie ze Stanami Zjednoczonymi. Z naszą korespondentką z Nowego Jorku, Martyną Kulec. Zapytam ją także o Joe Bidena, także o nas wczorajszy temat, czyli przekupstwo w CIA. A my wracamy do Fernando Santosa. Wczoraj ta decyzja pzpn no wydawało się, że, że będzie ciężko go zwolnić, no bo on miał kontrakt tam aż e, do końca eliminacji, trzeba by mu tam automatycznie miał się przedłużać po awansie, no ale e, wydawało się, że PZN, PZPN nie będzie chciał płacić albo, że ten będzie bardzo ostro negocjował, bo mu się ta kasa jakby należy, no wynegocjowana, no ale się udało go zwolnić. Polska piłka wydaje się, że odetchnęła trochę z ulgą, no bo... Jak się patrzy na tego człowieka, to trzeba powiedzieć, że on do nas podszedł jak do takich frajerów gdzieś tam z buszu, bo przyjechał z wielkim nazwiskiem, poopowiadał coś nam na początku, a potem no kompletnie nic nie, nie robił. Nie no, msza została odprawiona. Może no, msza to, miała to, być odprawiona? To, to nie, że poopowiadał. To, to cuda! Cuda, panie, były! No. Przewodnienia, o niego papieżu, to chyba ten poprzednik tam coś opowiadał, Sousa chyba. Coś to tam, tam oni, ale powiem ci tak: z Sousa, rozdania. Sousa przy tym Santosie to był naprawdę, to był niestety Ty tam dobry pracy. trener, bo ta reprezentacja za Sousy jakiś miała styl. No dużo traciła, to był jej element stylu bramek, ale i dużo strzelała. A tu kompletnie nie było nic. Ja najgorsze, co obserwowałem w tym meczu z Albanią, to jest to, że ten mecz był po prostu nudny. On jak w dziesiątej minucie toczył się na tym samym tempie co w 80. Jak myśmy przegrywali 2-0, przegrywaliśmy 1-0, było 0-0. Nasi grali tak samo, nie było żadnego sygnału z ławki, czy tam na koniec. Dobra, ostatnie 10 minut, bierzemy się do roboty, próbujemy coś tam przynajmniej na aferę powrzucać. Kompletnie liniowo ten mecz sobie tak przebiegł, przegraliśmy, do widzenia. Nawet niestety obserwuję regres już nawet za tego Santosa, no bo był ten mecz z Czechami pierwszy, słynny. Dostaliśmy dwa gongi w trzy minuty na początek, yy, oczywiście klasycznie, ale potem coś my tam próbowali. Tam Polska naprawdę tych Czechów pod koniec przycisnęła. Zdobyliśmy tam ramkę, troszeczkęśmy tam coś cisnęli. No, był jakiś sygnał pod koniec przynajmniej, że chcieliśmy coś zmienić. Tu kompletnie za tej Albanii nie było kompletnie nic. Tacy byli po... wiesz, pogodzeni ze wszystkim. To było dla mnie no, naj, najsmutniejsze, bo to nie jest wina też, znaczy to. Okej, okay, to nie jest tylko wina Santosa przecież. On ich ściąga z klubów, on, im się po prostu tak ja by nie chciało grać. Ja bym nie nazwał, że oni są
1: pogodzeni czy byli pogodzeni. Ja myślę, że oni po prostu olewają to wszystko. Oni to mają i tak dalej, nie Ale Ale no, to jest moja ocena. Ale zobacz, bo wcześniej był pojedynek z mocarnymi wyspami owczymi. Czyimi, nie? Tak.
0: Ship y Island, jak to Andrzej Duda miał powiedzieć. No to żart jest.
1: W każdym razie. No, mecz był też dość nudny, przyznasz. Tu się dałem namówić. Byliśmy na urlopie. Trudny przeciwnik. No, nie chciałem się tego oglądać, ale ze względu na, na ciebie, na pewien kontekst towarzyski, bo w grupieśmy to oglądali, dobra, niech będzie. Ale zobacz, że już na, ten, na te drugie barachło, już się nie dałem namówić. Nie, no, nie jesteś prawdziwym kibicem. Był ojciec, no ja wiem, ale miałem rację, bo zobacz, ty mówisz, że było nudno, nie było czego oglądać, że to była kompromitacja, że patrzyłeś na dwunastu no, czy tam więcej no, ze zmianami. Ja, ja, ja nie żałuję, że ten mecz oglądałem. No, no a ja nie żałuję, że nie oglądałem.
0: No, no, to to, to Nasi widzowie mogą się podzielić. Wracając do nas... tego, Santosa. Też tu jest zwykle na przykład Donald Tusk teraz napisał, co on tam napisał, to co Santos zrobił z polską kadrą przypomina do złudzenia, to co Kaczyński robi z polskim państwem. Obu żegnamy z ulgą. No odwołuje się do, do stanu państwa, że to ma przełożenie na, na sporty zespołowe, na piłkę nożną. To jest dosyć słynny też taki tweet Andrzeja Dudy z 2013 roku. Już nawet nie pamiętam po czym to było, po jakichś pewnie eliminacjach, no bo turnieju po nie było. Po jakiejś klęsce kompromitującej. Jakiejś klęsce na stan polskiego sportu, zwłaszcza gier jest smutnym odzwierciedleniem stanu polskiego państwa, no i teraz jemu to wypominają jak na Polska dostaje baty, no bo wiadomo ci politycy opozycyjni lubią to blatować polityków z wynikami sportowymi. No tu wiadomo, można dyskutować, no bo na przykład siatkarze sobie radzą, no ale w przypadku tej piłki nożnej, no to nie można powiedzieć, że ten PiS nic złego nie zrobił, bo jednak zrobił, bo... No afera e, na Mundialu. Ten... Afera na Mundialu. a Myślę, że ciągnie się no, dalej. Te to próba
1: przekupstwa,
0: czy, czy nie wiem, jakiejś takiej... No premii jakieś jakiejś od nas. Nie wiadomo jakiejś... Jakieś... Ta, po, Podyszczę tam ta, ta. wyrzucić ta. Dla, dla Lewandowskiego. E, także... Chciał e... zrobić przecież
1: premier Morawiecki na... Pamiętamy Morawie. asystę chyba F-16, Dobrze pamiętam dla samolotu. Z tego który myślę, że leciał. afery by nie było, no no ale. nie, tej... tylko po, pokazuje, jak próbowali rozegrać to politycznie, no. żeby chluba spadła na polityków PIS-u. No to niech teraz tę chlubę, tego sukcesu z Albanią,
0: niech przyjmą politycy PiSu, proszę bardzo. Czytam, tam Albania to jest, to jest i tak, powiedzmy, poważny przeciwnik, ale Mołdawia. Od tego to już się nie da wytłumaczyć jakoś. Normalnie. Ale wróćmy do tej analogii, bo ciekawy wątek
1: jest dla mnie, czy dwa ciekawe wątki. Dlaczego się w, siatku, w siatkówce udaje, teraz nawet w koszykówce, dość nawet nasi tam zaczynają sobie pogrywać, nie? Ale jeszcze
0: wracając jeszcze do tych premii, jeszcze możemy A dlaczego, w, możemy o no, tym a dlaczego w tej się nie, nie nadaje? No to, to, na to, to my to tam pewnie yy, wszystkiego nie, nie odgadniemy, to nie jest taki prosty temat, ale tutaj z tą piłką nożną ewidentnie było widać takie pisowskie polityczne złoto, że chcieli sobie ugrać, chcieli gdzieś tam się pokazać, że wrócą z turnieju, pójdą do Marawieckiego, tam sobie podadzą ręce, będzie fajnie. Tak, tak. Tutaj on im jakiś czek tam wręczy od nas, będzie super, afera wybuchła. Lewandowski przecież teraz nawet nazywa to w tym słynnym wywiadzie niemoralną propozycją. No, ciekawi mnie, jak, oni, jak to jest niemoralna propozycja, no to co się powinno z nią zrobić? No, Odrzucić. Odrzucić jakoś, nie? No tak. A ja Lewandowski nie... mówi w wywiadzie, że oni dobra, chcieli tak szybko, żeby nie było afery, to siedli tam z jakiejś starszyźnie, podzielili tą kasiorę i, i żeby nie było problemu. I to jest dobre A. rozwiązanie. Czyli no to jest... stwierdza, że jest niemoralna propozycja, A. po czym stwierdza, że już przystąpił do, do dzielenia tych łupów. Tak? Ja przypominam, że on
1: występował w akcji, chyba wraz z żoną, nie wstydzę się Jezusa chyba, bo A. Kościół katolicki no, wycierał sobie gębę Jezusem. O, dawno, temu. dawno temu. ale ja pamiętam, no wiesz, starze ludzie to tak. No nie, ja też pamiętam, nie jestem taki stary. Teraz widzicie obłudę i faryzeizm tego człowieka. Zresztą od dawna mówiłem, przecież to nawet redaktor Borek zakazał mi wypowiadania się w temacie o, piłki już było pięć lat temu chyba. Ale ja też pamiętam, jak jeszcze Lewandowski komunistyczną, wojskową firmę szpiegowską Huawei reprezentował i jego żona byli tam jakimiś ambasadorami. Na całej Europy później byli. I tak dalej. I my Myśmy wzywali Lewandowski, przestań wspierać tych morderców, tych komunisty, komunistów chińskich, nie? I on tam, he co tam Borek oczywiście, co tam pastor wie i tak dalej. No dobra, no już teraz chyba jakoś nie wspiera, to wyszło na moje teraz. Borek. Jak tam? Borek, słuchasz? No to może byś przeprosił, może byś przyznał rację, że to jednak pastor miał w tym sporze rację, a nie ty wielki komentator, nie? Ale wątpię, żeby to był człowiek tej klasy, żeby przeprosił. Dobra, zamykamy temat Borka, wracamy do tej reprezentacji i porównania po Pierwsze z państwem polskim, to Tusk zrobił. Ja przypominam,
0: że tak za dobrze to i za Tuska też nie było w tej mierze. W tej ostatnimi materii. czasami to było najlepiej w 16 roku. No To jest akurat czas zmian z platformy na. No ale to na powiedzmy, PiS. że
1: na, na platformę bym
0: jeszcze, bo to no, praca, bo w 14, trwa, tak? no, na praca trwa. Praca no trwa, to nie jest teraz kwestia jednego meczu. te Mistrzostwa Świata, no to masz drugi drugi zapisu, także tu wielkiej tam
1: jakiejś. Nie, nie, to no mówię, że i i jedni i drudzy, ja bym bardziej to nie wiązał z Kaczyńskim, chociaż oczywiście, no tu, tak jak ten Portugalczyk jest symbolem nic nie robienia i upadku tej drużyny, już tutaj to nikt nie, nie dyskutuje. jechał zarabiać kasę po prostu... No wziął, od, wziął frajerów. od
0: frajerów milion euro, no to już tam ktoś by powiedział, no, my, no To można pokazać, zobaczcie, możemy w tle tutaj dawać, my będziemy rozmawiać jego mowę, ciała na konferencjach prasowych, ziewa tam przewracą, Tą głową, opiernicza Patrzy na zegarek. No coś, weź, bo tutaj czeka. Tak tam, nie naprawdę to człowiek no, miał nas to jest kompletnie Starszy, głupi, starszy to... człowiek,
1: który osiągnął swój sukces, a teraz tylko jak gdyby kupony. To tak jak pamiętasz, Wałęsa jeździ i wykłady, wykłady wygłasza w takich krótkich spodęgach i bierze tam powiedzmy jakąś grubą kasę, że tam coś ludzie ze z nim zdjęcia zrobią. No to to mniej więcej ta jest... tak samo nas ten to
0: jest też tak, to się tak mówi, ucieczka do przodu według. Według mnie szefa PZPN pana Kuleszy po tej aferze właśnie premiowej wybuchła afera z reprezentacją. Smród się zrobił wielki na przełomie roku, tak, po tych mistrzostwach świata. No i teraz on pewnie myślał, że zatrudni wielkie nazwisko już tam głęboko się nie zastanowił, bo za, be, mówili, że będziemy grali ofensywnie, a Santos w rzeczywistości to y, polecam y, przyrównych komentatorów. Oni pokazują, że właśnie Santos to grał zawsze defensywnie. Nawet jak to był mistrzostwo Europy, to wygrał w podstawowym czasie jeden mecz. Tak? Jak go nie ma, to Portugalia gra dużo lepiej, także to nie jest żaden ofensywny tam trener. No, ale jest ale wielkie, wielkie nazwisko i tyle. No i, I tyle trzeba i, było pisowi. Ja wam że liczył, że wielkie nazwisko przykryje aferę. Tak. A jak się nie uda wielkiemu nazwisku... To będzie wina wielkiego nazwiska. No, to jest wina Santosa, a nie no. całego tego systemu, systemu za, za czy jak to dzisiaj, tam skrywają, nie?
1: Dzisiaj Santos już mówi, że tam się cieszy, że już się pożegnał z Polską i mówi, że takiego bajzlu, takiego chaosu w szkoleniu,
0: w przygotowaniu reprezentacji PZP, nie? w pzpn to on jeszcze nie widział. I tu nie? pewnie ma
1: rację. I tu, I tu się możemy z nim zgodzić.
0: No, ma rację, bo to wielu mówiło, że zmiana z Bońka na teraźniejszego szefa PZPN-u to będzie właśnie y, powrót do złotych lat dziewięćdziesiątych, tak to A, możemy czyli, nazwać, czyli y, aferki, czyli to jest jeszcze Bimberek, kontynuacja
1: komuny wtedy, można tak powiedzieć, ale przecież Kaczyński tak zwani, to jest skrzyżowanie Gierka z Gomułką, z naciskiem na Gomułkę. Nie? ale i, i co się dziwisz, no to wiecie, całe państwo, jak ma takiego wice, znaczy nad, nad, ober naczelnika, czy, czy Iber, czy, czy Ales, czy jakoś, nie wiem, takiego nadprezesa, nie? to cała ta struktura państwa, zobaczcie, pokazujemy aferę, kompletny upadek piłki i tam wiemy, że są wielkie pieniądze, że są właśnie te korupcyjne propozycje Morawieckiego, niemoralne, o Moralne, tak, tak powiedzmy, tak, niemoralne. Mam tu mamy aferę wizową, zobaczcie, obok, jednocześnie, a spina te afery właśnie capo di tutti, Kaczyński, nie? Także to jest dla mnie oczywiste, że tak rządzone państwo, podobnie jak tak zarządzana ta cała struktura sportowa piłki nożnej, ona musi, ono musi upaść. To się nie da. To po prostu się nie da. To można jakieś hasła robić, to można 500 plusy ogłaszać, to można se Santosa zatrudnić, ale to i tak pierdyknie. Bo żeby funkcjonowało państwo, żeby funkcjonował zespół, to muszą być moralni ludzie. To muszą być moralni ludzie. Ani... W całej strukturze piłki nożnej nie mamy moralnych ludzi? Tak, sam i y, ten no, powiedział, że przyjęli niemoralną propozycję. Czyli się
0: zeszmacili. Nie przyjęli, no. ale rozważali, nie?
1: No jak nie, nie, znaczy, no, Podzielili
0: kasę, no podzielili, to przyjęli, no. Ta. Także... No ale później tej kasy w końcu chyba im dali, nie dali, No tak, ale oni już się... Ale oni już się witali No, bloku, no, to, no, no. to oni się już witali. Dla mnie oni są niemoralni no, tyle, to jasna no. sprawa,
1: no. I afera ta wizowa, że sprzedawali już za dziesiątki tysięcy dolarów, nie? Wizy, nie? To już nie są teraz takie, że tak powiem... 5 tysięcy... Pięć tysięcy na wasze, ta, 40 tysięcy... Ta, dolarów. 40 dolarów. Tak, tysięcy dolarów nie? Czyli to jest gdzieś około 200 tysięcy złotych. Niedługo będzie 200, jak tak dalej pójdzie. Jak dalej jak będzie dalej będą będzie walczyć nie, z inflacją, czy, czy tam przedwyborczo, no to już to dolar ile? 4,31, 2 dzisiaj, nie? I tak, tak dalej. Nie. A euro 4,70 prawie, tak także... Przecież 4,40 no ta, przed wyjazdem ta, naszym. a że wiecie, dwa tygodnie, a nam nagle, o wiecie, o 10% skoczyły wydatki na, na urlopie i wszyscy ale Polacy... Ale kupiliśmy euro wcześniej. No wiem, to tak ale, no, ale jakbyś kartą chciał zapłacić? No to lipa. No to lipa, no. No nie. to właśnie, to PiS, nie, nie lipa, tylko PiS, tak rządzi właśnie, podobnie jak PZPN rządzi piłką nożną. A teraz drugie pytanie, także mówię, tu jest prosta odpowiedź. Będziemy mieli taką reprezentację, jak, jaką mamy bazę systemową. Jeśli tam idą ludzie skorumpowani, niemoralni, chcący tylko pieniędzy, a nie są dumni z tego, że orła na piersi noszą i tak dalej. I wiele różnych czynników. Jeśli nie zbudujemy całej um, infrastruktury szkoleniowej, żeby wyławiać te talenty i tak dalej, i tak dalej. Jeśli liga nie będzie przejrzysta, żeby um, te kluby rzeczywiście grały i tak dalej. Wreszcie, tu, to bardzo długo. To są dwa,
0: dwie różne Nie, wiem, no, ale rzeczy, przecież ci piłkarze się wychowują. afery premiowej, no to też... Pro, niemoralna propozycja od premiera, ale tam można było przerwać to na trzech etapach. Mógł kopnąć premiera w tupę Michniewicz, i powiedzieć, my już premię dostaliśmy. Tak? No to wtedy Michniewicz mógł, premier, mógł no. premiera też kopnąć w tyłek Kulesza i powiedzieć, że to ja rozdaję premię jako szef PZP, no a ty się nie pchaj. Mogli powiedzieć to samo piłkarze, czyli Lewandowski i spółka. Jest takie łacińskie. Wszystkie te trzy grupy stwierdziły, po cichu weźmiemy.
1: Jest takie łacińskie, łacina to taki język kościoła katolickiego, pecunia non śmierdzi, non old. Nie? Pieniądz nie śmierdzi. Dla ludzi skorumpowanych pieniądz nie śmierdzi. I tu opisałeś tę sytuację dokładnie tak samo, jak Kaczyński budował wieżę w Warszawie i powiedział, idź daj łapówkę księdzu. Przecież zobacz, ci wszyscy ludzie, oni się przedstawiają jako, jako tacy świętojańscy katolicy. Czy wierzą w Boga, czy nie, to nie wiem, ale do kościoła chodzą. Do Rydzyka przecież tak ośpiewają, takie transy, ooo, i tak dalej, Popaszmy nie?
0: Dzisiaj yy, grafice pokażmy no. tutaj, y, nie grafice głównej programu, o tu poprawę. O, jak... o
1: noż to pewnie u Rydzyka, Czarnek i tam różni, y, tam Melon chyba, czy jak, nie wiem. Bo jakieś no, okulary takie nałożyła, no. no jeśli chodzą do kościoła, księża ich te, też przyjmują, to przecież są w swoich parafiach i tak dalej, i chodzą do spowiedzi. I no teraz pytanie: jak myślicie, drodzy widzowie, czy oni na spowiedzi? To mówią taką formułkę, jak mój kolega na studiach mówił, że on tak od tam dziewiątego roku życia chodzi raz w roku do spowiedzi i mówi to samo. I mniej więcej to było tak. Biłem, plułem. Yy, i kopałem drugich. drugich, więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję, mam cię w dupie. Nie? Znaczy, to już nie dodawał, tylko se myślał. Nie? I ksiądz mu tam swoją formułkę, ten miał swoją formułkę, a ksiądz miał swoją, a nie? I yy, grzechy niby yy, odpuszczone. I teraz <śmiech> pytanie, czy ci katolicy z rządu, z PZPN-u, z, z reprezentacji, nie wiadomo skąd, czy oni chodzą do księdza i odmawiają taką formułkę i mają to w poważaniu? Czy szczerze mówią, brałem łapówy, tu, tam, to zrobiłem, tamto. Jak myślisz? Jak wy myślicie? Ja myślę, nie chodzę. Ja myślę, że oni mówią te grzechy księców, wiesz? No oczywiście nie wszyscy, bo to tam przecież część to ma w ogóle na wszystko wylane, ale tam jest paru takich świętojańskich, którzy mogą nawet wierzyć w ten katolicyzm. I oni wiedzą, że źle robią, nie? Oni uważają, że muszą, że tam, no, kochanka chce więcej pieniędzy, no to tam, musi zrozumieć te sprawy, nie? No takie różne tam jakieś rzeczy. I oni, myślę, że oni szczerze tym księżom mówią. I mówią, no, wziąłem łapówkę. Sprowadziłem znowu 500 imigrantów, od każdego wziąłem po 200 tysięcy, nie? Powiedzmy, nie? Taki przychodzi jeden z tej mafii wizowej. I co, myślisz, ksiądz mu odpowiada? Wiem, że nie masz dużego doświadczenia chodzeniu ja do spowiedzi. Byłem. Ja też dużego nie mam, tam parę razy w no, życiu
0: byłem. Pasowałoby coś na parafię, bo dachcie. No dokładnie. No. Mówię,
1: a z kościołem się podzielił? No to jak się podzielił, to pukamy w nieheblowane drewno i zjemy. się napić, towariszci. Zgoda i tak dalej, i tak dalej. Jest taki film, Służby Specjalne. Nie wiem, czy pamiętasz. Mhm. Jak tam mordował ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ktoś się nawrócił. I on się nawrócił. To jest taki dowcip oczywiście, nie? Tam pseudo nawrócenie, nie? I przychodzi do księdza i tam, a ksiądz popukał mu tam w drewno i ten mówi, co to tyle? Ksiądz mówi, no jak? Toż teraz się napić. A ksiądz Łubek, stary, rozumiecie? Bo to był jego ten TW, nie? Także z prawdziwym nawróceniem, porzuceniem grzesznego życia, przyjęciem od Jezusa przebaczenia, kiedy człowiek rozumie, że jest to pielcem. bo to tu tłumaczyłem trochę nad wodą, nie? Bo trochęśmy popływali, że kiedy człowiek może szczerze zawołać do Jezusa ratuj mnie, to, jest, to słowo zbawienie to jest takie samo słowo jak ratownik, wiecie, ratuj w sensie ratownik ratuje topielca. Kiedy topielec, znaczy nie, przepraszam, kiedy pływak czy tam człowiek w morzu lub w jeziorze może szczerze, że zawołać do ratownika ratuj mnie. Masz trochę doświadczenia, żeby to było szczere,
0: z głębi serca. No bo film z Bollywood można
1: i no u musi, musi
0: się rzeczywiście topić, no bo po pierwsze jest trochę wstyd przed ludźmi naokoło, nie? Dokładnie. Yy, może se sam poradzi. Myśli, że se
1: nie? sam poradzi. Jeszcze parę od, dobra wyrównam, oddech może się uratuje, nie? Po pierwsze,
0: ktoś pewnie blisko może być, no to ta. może próbować Może dopłynę jeszcze, tak. No naprawdę, to musi być już poważna sytuacja.
1: On musi mieć już jeden z ostatnich oddechów, jak to musi gdyby. Musi też być
0: jakiś ratownik.
1: Też no nie, no ale zakładamy, że jest, nie? Żebyś szczerze zawołał do ratownika, to musisz wiedzieć, że jesteś na dnie, że się topisz. Inaczej to będzie tylko takie, wiecie, no intelektualne albo takie jakieś pod publiczkę, czy z nastroju i tak dalej, nie? Dlatego to, co oni odstawiają w tych spowiedziach, nie ma nic wspólnego z nawróceniem, nie? Stąd my mówimy, no ludzie, Jezus stuka do każdego. Ta decyzja to jest decyzja raz w życiu. Ale ty musisz zrozumieć swoją grzeszność, że grozi ci piekło, że sam się z tych grzechów nie wyrwiesz, że sam nie poradzisz sobie z korupcją, cudzołóstwem, pornografią, nie wiem, uzależnieniem od gier, alkoholu, nikotyny, czego tam sobie w stawce właściwe. Nie poradzisz sobie. Będziesz tylko staczał się, staczał się jak reprezentacja, jak państwo polskie, coraz gorzej i gorzej. Dopóki nie zawołasz właśnie z głębi swojego serca Jezu ratuj. Wtedy Jezus cię uratuje. Zmieni cię, da ci siłę i przebaczy ci wszystkie grzechy. I wtedy tak jak <śmiech> twój szwagier, a mój zięć,
0: będziesz mógł śpiewać.
1: A ja do księdza mówię cześć.
0: Na koniec poproszę. Przypominamy, że możemy Wam wysłać też Nowy Testament. Jak chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, możecie wejść na itpodprat/sklep Tam znaleźć. Płacicie tylko za wysyłkę. Wracamy do tematu piłkarskiego. Mamy naszą sądę o, czy zmiana trenera Souza odmieni grę... Przepraszam, Santosa odmieni grę reprezentacji Polski. Ani jednego, ani drugiego więc, nic nie zmieni. Zmieni, nic nie da, albo zmieni niewiele. Są Wasze... Głosy. Także tutaj wielu mówi, że już piłki często nie ogląda, że nic nie da, że trzeba zaorać. PZPN zapomnieć. No, podałeś dla kontry na przykład siatkówkę, nie? i tośmy rozmawiali no trochę przed programem. Dlaczego w siatkówce się nie udaje? Takśmy udaje myśli, się. ja się. Udaje Po pierwsze. Mniejsze bagno, myślę, bo jednak ten PZPN-ci, baronowie, yy, oni przecież wybierają szefa PZPN, tam jest na pewno Tam jest duża, najbardziej, większa można powiedzieć, korupcja. wszyscy
1: myślą, że w sądownictwie jest największa największa komuna, jak gdyby została jeszcze z
0: poprzedniego mentalnie
1: i różne tego, a my się, mi się wydaje, że w PZPN jest większa. nagromadzenie A druga sprawa, tego. myślę
0: też, że jednak piłkarze są, że tak powiem, gorszymi ludźmi niż na przykład siatkarze czy sportowcami, innymi słowy, są bardziej rozpieszczeni, bo siatkarze zarabiają, Mniej, bo siatkówka nikogo nie obchodzi. Praktycznie. Szczególnie na początku swojej kariery. No, bo tutaj później też, nie? Ale nie, Ale wiesz, ale piłka, mi o wiesz to... podejrzewam, że byle piłkarz ekstra klasy z jakiegoś dziadowskiego O to mi właśnie chodzi, że oni szybciej więcej, wąchają
1: wielkie pieniądze. Polski. No o to mi chodzi, że, że... I wiesz, to jednak że
0: ludzi psuje, nie? Dlatego,
1: jak gdyby, odpowiedź to jest, że jest więcej pokus w, pił w piłce nożnej, w całej tej, mówię, szerokim tym systemie, jest więcej pokus, więcej jest pieniędzy. I to nie jesteś na
0: PZP, no bo przecież to płacą kluby, nie? To tak po też, prostu jest, nie?
1: Jest też gorsze środowisko, rozumiecie, wchodzi młody, ty trenowałeś troszeczkę w jednym z klubów, no to... No, no przecież wiem, że nie wczoraj. To były
0: właśnie te złote dla czasy jeszcze.
1: No. 90-te lata, no, ale, ale pamiętasz, nie? że y, jaka tam była atmosfera, jacy ludzie. Zdarzali się świetni trenerzy, ten no tak, pierwszy no, twój trener to był naprawdę na super.
0: To, to co powiedzieliśmy, młody piłkarz przychodzi, bardzo łatwo, tak. dostaje dużą kasę, tak nie musi tak strasznie wielce trenować, tak. no bo jednak Wystarczy, sezon, że ma
1: trochę sprytu i, i jakiegoś... Sezon reprezentacyjny, jak to się to mówi, Franek, Łowca, Bramek, jest, nie? Jest, jest na pewno...
0: Uda mu się mniejszy. coś, mówię,
1: Frankowski to akurat dobry przykład do, dobrego polskiego piłkarza, ale... Te,
0: ale to, czyja to jest wina? Bo to nie można powiedzieć, że to jest wina, bo po prostu piłka jest tak popularna, że tak, tam są że tam takie pieniądze. weszły duże pieniądze i ci ludzie, którzy tym zarządzają, tego nie unieśli, stworzyli bagno korupcyjne, do tego jeszcze w ruchu to, to, to czeka, nie musi, jeszcze to jest tylko tak, bo większość tych piłkarzy, większość, chyba nawet, może już teraz nie chcę, ale powiedzmy, może nawet i 100% składu, który wyszedł na Albanię, gra za granicą. To nie no, ale... jest wina PZP-u czy korupcji w polskiej piłce. Oni się grają w zachodnich klubach, a ich mentalność ich ukształtowała się w polskich klubach. Nie zawsze, bo czasami szli już, wiesz, część to po, poszła jeszcze jako juniorzy na zachód, także aż tak to bym no, tej wiesz, sprawy nie stawiał, tylko to zepsucie finansowe, myślę, że jeszcze to nie chce. Poczekaj, jeszcze, bo chciałem to pokazać, pokazać na
1: zachodzie. Nie? Jeszcze drugi, drugi to, to jest też prawda, że wiesz, że piłka nożna no jest tak popularnym sportem, że tak ogromne pieniądze i w Polsce, ja nie mówię, że to tylko w Polsce jest korupcja w piłce, przecież jak sprzedali jakimś szejkom mistrzostwa świata, to już jaka to korupcja była, nie? Albo w Rosji, Albo tak. ruskim, no to, 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 to wie tej platini i różni tacy się w, tej, w, w ten system, że tak powiem, z, z, utopili w tym systemie bagiennym. Nie? Ze względu, że tam są tak bajeczne, wielkie pieniądze, już teraz nie mówię o PZP, nie tylko teraz y, porównałeś też inne y, państwa, ale pokazuje, że ten piłkarz wchodzi do świata bardzo mocno niemoralnego. Piłkarz nożny. Nie? I łatwego, no? Łatwego i niemoralnego, czyli łatwe pieniądze stosunkowo i przykład kolegów, czy całego otoczenia, bo przecież i ruch kibicowski, to tam też różne są oczywiście kluby, są fajne, fajni kibice i tak dalej, ale są też mafie kibicowskie, które zajmują się tam sprzedażą narkotyków no, i różne takie na przykład rzeczy. Jeden z takich
0: kibiców podobno miał być ochroniarzem
1: Lewandowskiego. No, no to już właśnie, świata, także... właśnie o tym trochę mówię, że, że to całe środowisko piłki nożnej jest przesiąknięte złem. Jest przesiąknięte złem, czyli wchodzi młody chłopak, jest mając też i mając aspiracje, jest tam deprawowany, a teraz weźmy siatkówkę przychodzi chłopak czy dziewczyna, bo nasze panie też bardzo dobrze grają od lat, bo to widać, że to się, że tak powiem, przenosi, bo i ci trenerzy no, wymieniają się doświadczeniami. No, kobiety to tam miały gorszy to okres. No tak, ale czas. ogólnie jest też dobrze, o tak bym Teraz powiedział, dobrze, w porównaniu tak. z piłką nożną, nie? Ale pokazuje, że żeby on się przebił, to on naprawdę musi ciężko orać, ciężko trenować, pokazać talent, wybić się, do wielkich pieniędzy, no może nawet niewielkich, ale do większych pieniędzy dojdzie gdzieś dopiero na poziomie
0: już tym pierwszoligowym, tak? Może nie, nie jestem te takim... Te, te pieniądze teraz też są coraz większe na pewno i w klubach siatkarskich, no bo przecież... Dalej, dalej jeszcze... jeszcze... Niektórzy może powiedzą, że mamy najsilniejszą lidzę na świecie, no bo nasze kluby wygrywają Ligę Mistrzów, tak? Kolejne, no, tak, klubę. tak, ja też o tym mówiłem już w tej pierwszej to naszej to części. Nie? Kolejni
1: to kibice siatkarscy. To jest troszkę inna grupa ludzi. To są raczej ludzie, tam są rodziny, z dziećmi też przychodzą, jest taka atmosfera bardziej święta, bardziej właśnie taka patriotyczna, nie, tam śpiewają. To no, jest dużo, ale mhm. przejdźmy, bo czas nas troszkę goni, ale, ale... Chcę pokazać, że Ci sami Polacy potrafili stworzyć bardzo dobrze funkcjonującą, szeroko rozumianą ligę czy system siatkarski i ci sami Polacy stworzyli bagno związane z piłką nożną.
0: I też warto zauważyć, no bo Czyli tutaj chodzi teraz... o to, że to nie jest niemożność dla Polaków. Tak, no i też zobacz, że w siatkówce y, trenerzy są zagraniczni w Polsce, w reprezentacji i to już od wielu, wielu lat i jednak umieją jakoś dotrzeć, tutaj y, jakoś im się jakoś się nie, nie chciało. Y, przejdźmy na koniec, czy no bo teraz na 100% praktycznie można powiedzieć trenerem będzie Polak, tak? bo wcześniej miał właśnie... Sympatia tłumu było, że musi być zagraniczny, bo w Polsce nie ma. No zagraniczny się Dwa pudła. Dwa pudła, tak. Tam, no. Ale nie, 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 Michniewicz ich dzielił. Teraz będzie Polak. No, różne są typy. Michał Probierz to jest taki dobrze znajomy szefa PZPN-u, bo on był trenerem Jagiellonii. Gdy ten był właścicielem Jagiellonii Prawdopodobnie on zostanie, bo on ma i sztab najłatwiej to zrobić, bo on jest teraz z reprezentacji młodzieżowej. Albo Marek Papszum tu jest gorzej, bo on ma podobno silną osobowość i, i, i może chcieć za dużo od PZPN-u, za dużo władzy. Myślisz, powiedziałeś we wstępie, że to nic nie da. Rzeczywiście myślisz, że nic nie da, że nie da się z tą reprezentacją już nic zrobić, nie wiem, jakoś tam odmłodzić zażegnać te ich konflikty, spra sprawić, że żeby im się chciało? No, mamy, mamy 40-milionowy naród, to co, nie da się wybrać dobrej drużyny? Tak jak
1: powiedziałem, odpowiedź nie jest w trenerze. Odpowiedź jest w systemie. Może trener jakiś coś tam trochę poprawi i weźmie innych zawodników, bo no ci to pokazali swoją wartość moralną i taką, choć nie o moralną, taką ukradnie, nie ukradnie, tylko taką, że nosi tego orła na piersi i czy rzuci serce za przeszkodę, czy też będzie spacerował po boisku. No oni pokazali, że to są spacerowicze, nie? Także z tej reprezentacji to mówię i Salomon nie naleje, nie? Tak bym to ujął. Trzeba aby, mówię, zmienić system, postawić na y, szkolenie młodzieży. Zresztą tu troszeczkę Tusk poszedł w tym kierunku. Nie, nie wiem, czy pamiętasz te orliki.
0: To wiesz, no tam szkolenie młodzieży, myślę, że nie jest na takim złym poziomie, no bo my młodzieżowych reprezentacje mamy dobre. Ale mi troszeczkę o coś Problem innego chodzi, że Potem ze zmianą z piłki młodzieżowej na, na seniosku, bo to jest pamiętasz jednak duży...
1: Pamiętasz świadectwa, duży... świadectwa takich, no, wielkie, wielce zapowiadających się, wspaniałych piłkarzy, na przykład chyba CITKO, to był taki, nie wiem, czy dobrze pamiętam. 100 lat temu było. No już niech będzie, ale chcę tylko powiedzieć, że no wiele takich i pewnie ty też czytałeś świadectw, jak ci młodzi chłopcy upadli, kiedy weszli w to środowisko piłkarskie. Nie? Że zaczęły się libacje alkoholowe, że oni dobrze dalej grali. Mieli jeszcze póki młody organizm. Ale to ale na zachodzie jest to samo, a, tam, a jakoś te reprezentacje grają. Ale czekaj. Nie? No, no, widocznie, widocznie, chociaż też no, tam reprezentacja Norwegii chyba zawsze grała na kacu i dość dobrze im tam szło, aż do pewnego momentu. Nie? Także to się, to się kończy. Moim zdaniem jeśli nie podniesiemy takiego waloru moralnego w reprezentowaniu Polski w ramach właśnie reprezentacji czy ogólnie, bo to tam wcześniej zaczyna się od reprezentacji szkoły, reprezentacji tam, nie wiem, swojego miasta, województwa i tak dalej. Jeśli ten aspekt ambicjonalno-moralny nie zostanie podniesiony, to dalej będziemy grać tak jak gramy. Bo na Zachodzie, no to y, oni liczą na ogromne pieniądze i dlatego też rozumieją, że potrzeba dobrze zagrać w reprezentacji, żeby się dobrze sprzedać w klubie. Znaczy, żeby później mieć dobry angaż w klubie. W Polsce jakoś to nie działa. Nie? Czy myślę, że działa, Przecież...
0: bo oni chcą grać, chcą, ja wiem, ale być ale... tylko w tej reprezentacji. Myślę, no, że tu... Właśnie o to mi chodzi. Dlaczego? jest tak jak z trenerem, że postawiliśmy na trenera już z dorobkiem starego, któremu nie zależy i tak samo niestety jest chyba z piłkarzami, Niestety wśród tych młodych też nie widać jakiegoś wielkiego zaangażowania, ale wśród tych starych i już na przykład takiego Zielińskiego, ja nie widziałem na boisku od meczu z Francją, gdzie go widziałem. A tutaj już mamy wrzesień, tak? I ja go ani razu nie widziałem w tej reprezentacji, żeby coś pokazał. Lewandowski, no to samo gdzieś tam no z Wyspami czymś strzelił bramkę i super, tak? Wcześniej go dogonili. Także... No, myślę, że tu odmłodzenie by dało może nie skok jakościowy, ale na pewno taki wolicjonalny. Tak, tak że tylko że to jest rozwiązanie chciało. takie, można powiedzieć, tymczasowe.
1: Nie? Jeśli nie zmieni się ta kultura wokół, moralna kultura wokół piłki nożnej, mówię już nie tam tylko na stadionach, ale właśnie w tym całym środowisku działaczy. Nie wiem, czy pamiętasz taki stary film, czekaj, jaki to był po, piłkarski
0: poker? No, to jest, jest właśnie... Tylko, że tu można dyskutować, no bo te kraje najlepsze w piłkę nożną wcale tam wielkiej, z wielkiej moralności nie słyną. Jakieś tam Brazylię, Argentyny, Francję yy, grające czarnoskórymi, tak, no, to... no, no to... Jak to... Przy, podajesz przykład moralność Brazylii... moralność tutaj według mnie no, nie, nie, jest nie, nie, poczekaj, poczekaj, czekaj. czekaj. Przykład. O,
1: świetnie. Przykład Brazylii biorę. E, po pierwsze, w Brazylii, szczególnie w tych dzielnicach biedy, piłka nożna jest jedynym sposobem... no, no im się chce. I, tak, im się Chce. bo dla niego to jest jedyna przepustka do godziwego życia, bo inaczej to gdzieś go postrzelą w jakimś rozrachunkach mafijnych, czy gangusów jakich, w jakichś tych fawelach, czy jak to się no wiesz, tam tylko że też, to
0: też nie jest do końca tak, bo on do reprezentacji trafia, no gdy wiadomo, już sukces mówimy. osiągnie, nie? Czyli Wiemy, gdyby jemu ale... zależało tylko na tym, żeby uciec gdzieś tam z tych, z tej dzielnic biedy, no to pójdzie do klubu poczekaj, do Europy. Ale chciałem, nie, nie dałeś mi do końca. No. już nie musi się. Ja tam chciałem powiedzieć po pierwsze,
1: się. czyli rozumiem, że chcę powiedzieć po drugie.
0: No, gorzej jakbyś chciał
1: po trzecie. Aha, no. no nie wiem, czy tak gorzej. No, to już niech widzowie zdecydują. W kanadzie po drugie, zobaczcie, jaki procent reprezentantów Brazylii, czyli ogólnie piłkarzy brazylijskich, to są ewangeliczni chrześcijanie dzisiaj. Ich jest w reprezentacji około 10 ewangelicznych chrześcijan, a niekiedy kilkunastu. Nie? No, mówię, a jeszcze cały skład. Także zobaczcie, jaka przemiana moralna i duchowa następuje w Brazylii. Także w
0: Polsce, że tak powiem. No dobra, no ale w Argentynie na przykład nie ma, albo coś tam, a w Brazylia poza tym, jak ma już tych chrześcijan, tak akurat teraz słabo gra. Także to tak, aż, aż tak bym w nie, to nie szedł. No, we Francji tam ilu masz wśród tych murzynów chrześcijan? No Pewnie nie za wielu. Nie? To nie jest
1: tak że jak nastawisz piekarnik na 200, włożysz ciastko, to za 20 minut masz, znaczy ciasto tego, to za 20, masz, za 20 minut masz gotowe ciasto, nie? że to jest tak jak sam powiedziałeś wcześniej, czynnik wielu zmiennych, znaczy, tu, tu wiele czynników działa i tak jak powiedziałeś, że największy sukces odnieśliśmy zapisu, ale eliminacje były od 2014 za platformy, a przygotowanie reprezentacji jeszcze wcześniej wcześniej, nie? także yy, powiedzenie, że no, na przykład, no, jak będzie tam pięciu chrześcijan, to już mundial wygramy, nie? w reprezentacji, to jest nieprawdziwe. Ale zgodzisz się, że ten czynnik moralny wśród y, tych piłkarzy duchowy, piłkarzy brazylijskich, którzy mówią swoje świadectwa, przecież. Ale do końca zdanie. Ale do końca piłkarze. Ale do kończę zdanie. Ale inne elementy systemu mogły być do dupy i wtedy nie ma. Tak, nie? No, no, chodzi tak, mi o to. To, to. ich moralność się, myślę, nie zmieniła od Myślę, że się pogorszyła, teraz, a ja nie? myślę, że się pogorszyła. No ale, w, no, może, tak? No, Chcę że... tylko dokończyć zdanie z tymi Brazylijczykami. No zobacz, jak największe gwiazdy zaczynają mówić o Jezusie. To co wtedy te chłopaki z tych faweli yy, myślą? Zaczynają myśleć, ty, może coś z tym Jezusem jest, nie? Może któryś gdzieś trafi do jakiegoś protestanckiego kościoła. Rozumiesz, że cały system, ze względu na świecenie tych gwiazd, zaczyna się cały system tego szkolenia młodzieży zmieniać, nie? A u nas Lewandowski mówi, że on jest tu wielkim, bieżącym... Ja myślę, że to jest też,
0: wiesz co, troszeczkę takie coś, że my w Polsce mało mamy jakiś tam, powiedzmy, autorytetów. I jak jest jakiś autorytet, to go od razu na piedestał i nie można krytykować. I taki Lewandowski czy Zieliński, no to on przez wiele lat był po prostu, on był świętszy od papieża. No to Powiedziałeś tacy, coś złego, to że ty sam byłeś ofiarą Tacy klakierzy, właśnie Borka. jak Borek Powiedziałeś coś tak. złego na Lewandowskiego No to a. już w ogóle się nie znasz na piłce Jestem skreślony nie? No Jestem i taki skreślony. Lewandowski, jak mu się chce, to gra A jak teraz już jest starszy, mniej mu się chce Może tam ich mniej lubi, bo coś jakaś afera była No to, to się snuje, nie? I nikt go nie będzie, a i nikt mógłby, go nie zdjął nie? A ja przecież miał było mówione Ja bym miał radę ale dla Lewandowskiego ciekawe było jak Santos wiesz, Było poczekaj, mówione, że Santos posadził poczekaj, na ławce Poczekaj, ten
1: wątek, poczekaj, chce coś powiedzieć nie posadził ja mam radę dla Lewandowskiego. Powiedziałeś, że się snuje po boisku. Słuchaj, jak już ci się nie chce, jak już tam chodzisz po tym boisku, zacznij tańczyć z żoną. Zacznij Głównie tańczyć tańczy. z żoną. Naprawdę ci to dobrze... Tańczy radę. na TikToku.
0: Ci, którzy obserwują sytuację, wiedzą o czym mówię. E, mamy wyniki naszej sądy, czy zwolnienie Santosa odmieni grę reprezentacji Polski. 77% mówi, że nic nie da, zmieni, ale niewiele, 23%. No mi się wydaje, że jednak, y, ja bym powiedział, troszeczkę się nie zgodzę, że jesteśmy już na takim dnie, że zmieni na lepsze. Nie wiem, czy na wiele lepsze, ale już gorzej grać to, y, to jest ciężko. Gra ale to wiesz. Bardzo hmm. mocno poniżej stanu. I wydaje mi się, że, że zmiana na jakiegoś polskiego trenera, takiego twardszego, których ich tam opierdzieli, że tak powiem, y, może trochę odmłodzi, y, może coś zmienić, no bo... No bo niestety ciężkość, ciężko, że było gorzej. No. Ale wiesz, jakbyśmy nic nie zrobili, to też może będzie lepiej w, tej, w tym
1: stanie upadku. Wątpię.
0: Wątpię. Przechodzimy do kolejnych części naszego programu. Rozmawialiśmy o, o tych sankcjach na Rosję, że produkują pocisków dwa razy więcej czołgów, dwa razy więcej rakiet. Pamiętam, no jeszcze... Nawet i w naszej telewizji często tutajśmy tam podawali to, co i Ukraińcy i ci przeróżni osintowcy mówili, że no tak się, że tutaj wystrzelone tych rakiet 60%, tamtych rakiet 80%, tych rakiet już nie mają wcale, tamtych jeszcze mają połowę. Ta, I że zaraz już zostało się na dwa tygodnie. Skończy. Ta. No a teraz no, niestety te doniesienia New York Timesa są smutne, no bo Mówią, że tych rakiet jest więcej, co prawda. O tych czołgach, no to różne są, bo ja widziałem na przykład wczoraj filmik, jak nowa, nowy oddział, jakiś tam, nie wiem, to była, powiedzmy, kompania chyba czołgów tam stała, nowy, no, nowy, now, nowa kompania pancerna otrzymała sprzęt, no i oni dostali sprzęt T-55. Czyli dosyć już, nawet jak na polskie warunki byłby, nawet na afrykańskie warunki byłby dosyć stary. No a Rosja nowych swoich żołnierzy wysyła na takim sprzęcie. Także może nie jest aż tak źle z tą ich produkcją, no ale ewidentnie oni pokazują, że te sankcje nie działają. No nie i jest teraz, tak dobrze z tak, tą produkcją. Nie jest tak dobrze z tą produkcją. Pytanie, czy to się nie da, czy ten świat teraz jest taki, że... Ten handel jest tak wszechobecny, że teraz no, musielibyśmy nie sprzedawać murzynom tak, w Afryce tych chipów, czy tam, nie wiem, w Wenezueli, czy Chinom. Tak, wszystkich trzeba by obciąć, co, którzy mogliby sprzedać Rosji, czyli zablokować jakiś, nie wiem, światowy handel. Pewnie się tego zrobić nie da, czy po prostu te sankcje to jest utopia i, i one osłabią Rosję trochę, ale jej nie pokonają. No, nawet tu, jeśli chodzi o produkcję zbrojeniową
1: ją wzmocniły, jak już wcześniej powiedzieliśmy. Myślę, że. Wojna, to jest... myślałem, wzmocniła. No bez wojny to, to pewnie było, ale jest, była, jest potrzeba wojenna. Myślę, że to jest pewien znak czasu, że te sankcje nie zadziałały. Bo przypominam jeszcze początek lat 80. gdzie Ronald Reagan wprowadza sankcje, to nie jest tak dawno 40 lat, nie. I te sankcje wtedy zadziałały. I Imperium Breżniewa padło i musiała być ta pierystrojka i nowa hybryda się pojawiła, czyli Putin, nie? Po tam okresie troszeczkę takiego zamętu. Czyli jeśli państwa zachodnie by chciały wprowadzić sankcje, to by wprowadziły, nie? To daje dowód z niedalekiej historii, że to się udało, nie? On powiedział, że rozpoczynamy krucjatę z Imperium Zła i tę krucjatę wygrał. Zachód wygrał starcie z Breżniewem. Nie? E, teraz myślę, że mamy już trochę inny świat niż w czasach Ronalda Reagana. Świat dużo gorszy. Nie wiem, czy państwo wiecie, gdzie Ronald Reagan ogłosił to, że rozpoczyna walkę krucjatę z imperium zła. Na takim, co dwa lata, takie zjazdy pastorów amerykańskich były organizowane i właśnie na takim zjeździe ogólnoamerykańskim pastorów ewangelikalnych, tam Ronald Reagan ogłosił tę polityczną deklarację i ją wygrał. Bóg pobłogosławił i troszeczkę cieszymy się większą wolnością. Nie za dużą, nie taką jakbyśmy chcieli, no ale jest lepiej trochę niż za komuny w wielu obszarach, ale w wielu jest tak samo albo gorzej. Nie? Także to pokazuje, że świat poszedł jako całość w kierunku upadku. Pamiętacie na początku wojny, to mówiłem, że to jest szansa dla świata, żeby uwolnić się na trwale od imperium zła. Ale to musi być zdecydowana reakcja i musi być pokonanie najpierw komunistycznej Rosji, czy putinowskiej Rosji, a potem komunistycznych Chin i tych przy, przystawek takich jak te y, Kim Un jest, czy jak tam Korei Północnej, która teraz tam wspiera Putina na twardo. O tym mówiłem wielokrotnie, starzy widzowie y, pamiętają. Stąd <coughs> świat zachodni, na razie nie mówię z jakiej przyczyny, ale nie skorzystał z tej okazji, by pokonać tego komunistycznego smoka. I myślę, że to nie jest, że nie mógł, tylko nie chciał, bo wystarczyło tylko, tak jak powiedziałeś, wprowadzić sankcje i dać odpowiednio szybko, odpowiednio dużo broni Ukraińcom. Nie? Zachód dawał powoli tę broń, opóźniał, a do tego wcale nie nałożył sz, y, szczelnych sankcji na Rosję, co pokazują te wyniki, publikowane już dzisiaj przez amerykańskich dziennikarzy. Nie? No I teraz pytanie zasadnicze no to jest, dlaczego Zachód nie chce pokonać Rosji? Najprawdopodobniej gdzieś już na poziomie globalnym, zresztą to widzieliście te różne G20, G7, jakieś zapraszanie tam Putina i tak dalej, chociaż to jest no, biedny kraj Rosja, to jednak do, do tych czołowych krajów zachodu był ciągle zapraszany i tak dalej, że ci ludzie są dogadani. I ta wojna to jest jedynie taka wojna o ustalenie granic, swoich granic wpływów, że tu będzie strefa Putina, tu będzie strefa tam komunistów chińskich, tu będzie strefa amerykańska, tu strefa niemiecka i tak dalej, i tak dalej że to pokazuje, że wcale nie chodzi o pokonanie imperium zła dzisiaj, tylko jest to taka kłótnia, gdzie będzie granica powiedzmy Europy i granica Euro tej Azji putinowskiej. Nie? I dlatego nikt tu nie chce nikogo pokonać, tylko to jest takie przeciąganie liny. Stąd tak odczytuje tę nieskuteczność tych sankcji. Gdyby Zachód chciał, te sankcje by wprowadził, Putina już dzisiaj by nie było. Albo byłby na jakiejś ławie nowej Norymbergi.
0: No to często się słyszy, że upadek Putina, upadek Rosji w rzeczywistości byłby groźniejszy, tak oni twierdzą, dla świata zachodniego, no bo Tam. broń atomowa, bo nie wiadomo kto przyjdzie, potem, bo się będzie trzeba kontrolować ileś tych państwek, które powstaną po Rosji, a tak wystarczy tylko jedno. No tego typu akcje rzeczywiście Ale? wydaje się, że że oni tej Rosji pokonać nie chcą. Ale to
1: tłumaczenie się, dlaczego oni tej Rosji nie chcą pokonać, nie? no bo mówią, że to, to, co powiedziałeś, że to groźniejsze by było pokonanie czy rozpad Rosji niż, niż to, co jest w tej chwili, to jest potwierdzenie tego, co mówię. Oni ewidentnie nie chcą upadku Rosji. I teraz oni będą tłumaczyć, że to jest dla naszego dobra, nie? a ja w to nie wierzę.
0: No, może są za słabi, żeby tę Rosję pokonać. Daj spokój. Myślę, że nie. A może jest tak, że, że słaba Rosja, słaba Ukraina jest jednak yy, na rękę wszystkim. Nawet Polsce. No bo wyobraźmy sobie, że Ukraina jest teraz silnym państwem, my jesteśmy takim państwem jak teraz, skłóconym. No to przegrywamy. Tak, w konkurencji z Ukrainą. Nasza A tak jak przyszłość, Kampusza, wojna... jak pokazuje nasza
1: historia, nasza przyszłość jest tylko w sojuszu z Ukrainą, z państwami bałtyckimi, być może z resztą Trójmorza, Czechy, Słowacja i tak dalej na południe. Polska sama w, w, w tym obszarze nie ostoi się. Polska sama w, ty,
0: w tej wielkości i w tych granicach. Nie? I to... No ale jak pokazuje historia, w tym sojuszu zawsze Polska była wiodącym graczem. No a teraz ciężko, żebyśmy byli wiodącym graczem, jak sami ze sobą sobie nie możemy poradzić. No ale to teraz o co mnie pytasz? No mówię, czy, czy ten stan wojny który jest, nie jest jednak korzystny Dobra, dla wszystkich. I rozumiem. Każdy chce ci, jednak, żeby ona się tam
1: tliła. To już ci odpowiadam. Słabiutka Polska, z, z, przeżarta wewnętrznymi konfliktami, tak jak słabiutka nasza reprezentacja, bo dzisiaj to porównanie... Też próbuje. konfliktami przeżarta. No tak. Też po, po, po tego. Do tego osłabiona wojną, coraz słabsza Ukraina. To kto rośnie w siłę? No Niemcy. I? No Rosja też jest osłabiona. To tu nie, już nie powiedział, że no, ona rośnie, do, do, siłę. Pokazaliśmy, że ona rośnie w siłę. Były analizy różnych wskaźników ekonomicznych i one w Rosji,
0: tak jak ta produkcja, również rosną. Finansowo chyba nie. Wiesz, no co oni tam finansowo, to im się kurczy ta gospodarcza. Tak, że tak, a aż tak bym nie szarżował, że ta wojna ich wzmacnia. Bo giną ludzie jednak, oni tam tych ludzi też tak wiele nie mają. Mężczyźni, na przede pewno, wszystkim młodych.
1: Rosja ma. Pewną filozofię, którą zastosowała też w II wojnie światowej, że dobra, będziemy się cofać, będziemy ogromne ofiary. Zresztą podobnie przy Napoleonie zastosowała, ale to wy się piersi wykrwawicie, a nie my. Nie?
0: To jest filozofia Rosji. Ale to Zachód nie krwawi.
1: No, trochę krwawi, no. bez przesady. Nie, nie mówmy w ten sposób, bo na przykład całe zapasy amunicji zachodu no, tak, no, ale... są na już granicy, to już Stany Zjednoczone od parę miesięcy wcześniej analitycy mówili, że już dostarczanie dalej pewnych części Osłabii, tak. już osłabia potencjał obronny, czyli Natomiast zachód. Stan zjednoczonych. Właśnie o tym mówię, dlatego mówię, zachód też krwawi. Nie krwawi żołnierzami, tak jak krwawi Ukraina, i też Polska, bo przecież i obywatele polscy zostali zamordowani w wyniku tej wojny. Przecież też ochotnicy polscy walczą tam, także Polska też krwawi, tak samo jak krwawi Ukraina, czyli krwią polskich obywateli, polskich żołnierzy. Także tutaj myślę, że rośnie nam Rosja bo myślałem, że ten bunt z tym Prigozinem to, to, to już tak skompromitował Putina, że, że on się z tego nie podniesie, no to on go ubił no i odzyskał, że tak powiem, już car morduje swoich wrogów, no to car jest silny, nie? Ubił, nie ubił, no bo wiecie, tu są różne tego, ale przynajmniej ten teatr ubicia został przedstawiony, no to poszła w wieść, to już nie będę tego analizował. Do tego rośnie nam potęga komunistycznych Chin, i ich tam satelitów typu Korea Północna czy Iran, czy jeszcze inne pomniejsze państwa, zobaczcie, że Watykan już obstawił zwycięstwo, bo Watykan zawsze obstawia w takich konfliktach, nie? Tak jak w II wojnie światowej, Watykan początkowo, zresztą no do końca wiernie tamtych hitlerowców wspierał, przewożąc ich do Argentyny, do katolickiej Argentyny, Watykan obstawiał zwycięstwo Hitlera. Nie? Nad komunizmem i że to będzie ogólnie dobre, już lepszy Hitler niż komunizm rosyjski. Tak kombinowano w Watykanie i takie było obstawienie. Nie? Teraz papież Franciszek jasno mówi na kogo stawia. Nie na Ukrainę, nie na świat zachodni. On stawia na Rosję i komunistyczne Chiny. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak on mówi, że wzorem ma być imperium Dżingis-Hana, czyli najbardziej takie bezwzględne, mordujące wiecie, wszystkich, nie? To, to tam nieba, to właśnie Kijów był przykładem tego. 90% czy więcej mieszkańców po zdobyciu przez te e, mongolskie ordy zostało wyrżnięte w pień, nie? E, Rosja, rzeź Pragi, nie? To, to, to ta sama mentalność. Zdobyli Pragę, wyrżnąć w pień ludność cywilną. Nie? I papież Franciszek to chwali, czyli obstawia zwycięstwo w, tej, w tym konflikcie, niektórzy nazywają to wojną, to już nie będę tego, od, obstawia zwycięstwo komunistów.
0: No, miejmy nadzieję, że się myli. Przechodzimy teraz do łączenia z, ze Stanami Zjednoczonymi. Jest już z nami nasza korespondentka z Nowego Jorku, Martyna Kulec. Witamy Cię bardzo serdecznie.
2: Witam, dzień dobry.
0: Hej, witaj. Cześć. Martyna, powiedz nam, bo jak się tak obs pobieżnie obserwuje sytuację w Stanach Zjednoczonych, no to tam rzeczywiście się dużo dzieje, bo dopiero co mieli sądzić Donalda Trumpa, to teraz mają sądzić Joe Bidena. Powiedz, o co chodzi z tym impeachmentem? Tam republikanie rozpoczynają, chcą rozpocząć procedurę impeachmentu Joe Bidena, bo chcą śledztwa w sprawie jego, no chyba trzeba powiedzieć, korupcyjnych, tak, związków ze swoim synem, że on sprzedawał tak jakby dostęp fikcyjny do swojego ojca. O co w tym chodzi?
2: Tak, dokładnie. To impeachment to jest takie oficjalne oskarżenie rządowe przeciwko prezydentu. I w tej kwestii to Republikanie oskarżają Bidena z tego, że on brał korzyść z biznesu w jego syna, z Huntera Biden'a, i że wykorzystał to, jak, jak był wiceprezydentem jeszcze pod Obamą. W tej kwestii braj pod uwagę e, kompanię i firmę Burmisa, to jest ukraińska firma, która się zajmuje gazem ziemnym, i powiedzieli, że Hunter jako jeden z ich dyrektorów brał, ciągnęli z nich dużo milionów dolarów. I w oficjalnym dokumentu od FBI było widziane, że Hunter Biden dostał 5 milionów od nich, a drugi Biden, czyli Joe Biden, dostawał kolejne 5 milionów od nich. Więc jest mówiono niby, że. E, Joe Biden angażował się w biznes jego syna, w jego inwestycje. I z tego miał bardzo dużo korzyść, więc republikanie go teraz oskarżają, że nielegalnie po prostu korzystał z biznesu swojego syna i że, że skoro to jest wbrew prawa, mają teraz prawo na takie oficjalne oskarżenie albo impeachment.
0: Prawa ukraińska to rzeczywiście jeszcze pamiętamy za Donalda Trumpa. On, on chciał od Ukraińców właśnie jakichś kwitów na, na Bidena. Wtedy w końcu nie otrzymał, ale... Patrząc na to tak z zewnątrz, z Polski, czy to nie jest tylko jakiś element kampanii wyborczej, że oni atakują Trumpa, to my zaatakujemy Bidena i tak nic z tego nie wyjdzie z jednego i z drugiego, ale jest to po prostu jakaś, jakiś element kampanii wyborczej? Czy myślisz, że rzeczywiście coś może wyjść z tego impeachment'u Joe Bidena?
2: Raczej nic nie wyjdzie, tym bardziej, że już jesteśmy tak blisko kolejnych wyborów. Powiedziałabym, że jeszcze to, to tylko jedynie um, osłabia stronę Republikanów, bo to pokazuje, że z desperacji walczą w jakikolwiek sposób potrafią, czyli przez taki impeachment. Powiedziałabym, że najlepiej by było jakby to odstawili. Tym bardziej, że to już jest trzeci raz, co byłoby impeachment w historii Ameryki przez ostatnie 3,5 roku. Dwa razy Donald Trump dostał takie impeachment, takie oskarżenie, a teraz Joe Biden ma się czynić z takim trzecim. Więc to jest taki okres, powiedziałbym, wielkiej polaryzacji w amerykańskiej historii w rządzie, bo widać, że każdy prezydent, komu się nie podoba druga strona, to teraz jest poddany po takim oskarżeniu. I to jest wbrew konstytucji, wbrew naszej wolności, no i widać, że właśnie mi się wydaje, że Republikanie robią wielki błąd w takim oskarżeniu, bo widać, że oni tylko są jakby zemstę na, na, dla Trumpa, a tak naprawdę wiedzą, że nic z tego nie wyjdzie. Bo nawet jakby do, Joe Biden dostał to oskarżenie, nawet jakby został oskarżony, to kongres i senat by nie dali, nie, nie, nie udałoby się go tak oficjalnie oskarżyć. Oskarżenie by zatrzymało się na takim poziomie, że istnieje, ale nie dostałby żadnego zarzutu karnego i nie dostałby za to jakiś okres w więzieniu, na przykład. Więc tak naprawdę to impeachment nie ma znaczenia, bo senat i tak z tym nic nie zrobi. Więc powiedziałem, że w, w, mądrzejsza w, strategia byłoby to, żeby Republikanie się z, bardziej skoncentrowali się na swoich przewadze i na, na tym, żeby jego, jeden z ich kandydatów wyszło na, na pierwsze miejsce w debatach, zamiast na takim właśnie impeachment, co i tak nic z tego nie wyjdzie i tak.
0: Ciekawie powiedziałaś z polskiego punktu widzenia, że jesteśmy tak blisko wyborów, bo jesteśmy wyborcze, jeszcze jeszcze za miesiąc wybory, a w Stanach to dopiero za rok chyba, nie? Nawet z hakiem. Ale w, to jest prawda, że w Stanach Zjednoczonych ta kampania wyborcza to prawie dwa lata trwa, nie? I tam rzeczywiście rok... Ale, ale punkt
1: analogia punkt. rzeczywiście jest, że te zarzuty takie kryminalne są w grze, że tu z jednej strony Platforma mówi, że posadzi do więzienia paru najwyższych przedstawicieli PiSu, u także prezydenta Dudę chcą przed Trybunał Stanu stawiać. A z kolei i PiS komisję, tą Tuska tak zwaną, nie robi. W końcu powołał. W końcu powołał. Ona oczywiście tam nic nie zdąży zrobić, ale będzie się tam coś tliła. Także próbują przenieść z takiej walki wyborczej, klasycznej, że są jakieś programy, hasła, wyciąganie
0: tam jakichś brudów na salę sądową. Martyna, powiedz nam, skoro stwierdziliśmy, że tutaj jest to element gry wyborczej i raczej nic z tego nie wyjdzie, powiedz nam o tym, co mówiliśmy wczoraj w naszym programie o korupcji w CIA. Tak można było przeczytać, że wysoki rang, rangą funkcjonariusz CIA doniósł kongresowi, że agencja przekupiła własnych analityków badających tam przyczynę genezę pandemii COVID-19, bo tam powołano ich siedmiu tych analityków. Sześciu zdaje się stwierdziło, że można stwierdzić, że jest że istnieją wystarczające dowody, by z niskim stopniem pewności wskazać na laboratorium Włocheńskiego Instytutu Wirusologii jako źródło pandemii. Ostatni powiedział, że jest, czy ten siódmy, że pochodzenie jest od zwierzęce. Tamci przekupili tamtych sześciu, no i... Na koniec CIA stwierdziło, że nie jest w stanie stwierdzić, jakie jest źródło COVID-19. Powiedz, czy ta sprawa w Stanach jest głośna, czy to tylko tu w Polsce jakieś tam troszkęśmy usłyszeli tak raczej media tego nie poruszają. Czy w Stanach żyjecie tym, czy już, to już jest dawno i nieprawda?
2: Powiedziałam, że właśnie, tak naprawdę, słyszałam to że z polskiej strony, ta sprawa się rozwijała, bo tutaj z amerykańskiej strony dopiero dwa dni temu wyszło na jaw ta wiadomość, że CIA niby przekupiło swoich analityków. a um, Powiedziałabym, że to nie jest tak rozgłośnione tutaj. Tutaj bardzo takie małe e, źródła społecznościowe to o tym mówią, takie małe źródła bardzo, więc e, powiedziałabym, że to nie jest w ogóle tak, nie, nie ma chęci do mówienia o tym. A temat pandemii COVID-19, wiadomo, dalej jest. E, jest mówiona, tym bardziej, że teraz mówiono, że będzie kolejny taki skok do góry, że znowu ludzie będą chorować, że znowu trzeba, trzeba będzie maski zakładać. Więc jest mowa o COVID-19, ale że... Um, jak chodzi o źródła z Chin, to ludzie bardziej są tacy skryci, nie chcą o tym zbyt bardzo rozmawiać, bo to jest wtedy temat po polityki. I czy tak naprawdę wywodzi ta, ta, czy ta pandemia została wywołana, czy to jest z naturalnych źródeł. I ludzie wolą wierzyć w to, tak trochę naiwnie powiedziałabym, że to jest z takich naturalnych źródeł, niż uwierzyć w to, że Chiny mogli maczać w palce w tym i mogli angażować się w taką prawdziwą wojną biologiczną. Więc powiedziałabym, że... Może dopiero to zostanie rozgłośnione, skoro dopiero dwa dni temu wyszła ta wiadomość, ale to jest... Jeszcze musimy zobaczyć, jak to się rozkręci, czy w ogóle amerykańska społeczność, społeczność będzie chciała na no to reagować.
0: No, ten wątek w ogóle był poruszany głównie jeszcze w czasach Donalda Trumpa, wątek chiński, praktycznie... Teraz już ten wątek niestety rzeczywiście no, nie istnieje w Polsce. Pamiętacie nie istnieje,
1: nie naszą, wiecie, nie naszą petycję, żeby właśnie pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za wywołanie tej pandemii. No, zobaczcie, tu widzicie stare wspomnienie:
0: no, 100 tysięcy ludzi. Wtedy nas Wtedy no To jest ciekawe, bo już teraz wielu się, znaczy mało kto się w tym COVIDem przejmuje, no a on ciągle jest, jakieś tam ma inne formy, ale zobacz, że jak, ile to już jest, 2023, a tam jest COVID-19, czyli prawie 4 lata będzie niedługo, to nawet przecież ta czarna grypa na początku wieku, tam nie wiem, to był chyba 18, 19 rok, jakoś tak. Dwa lata z tego, co pamiętam, tylko trzy sezony ona zabijała ludzi. Teraz ten COVID widać, że jest jakoś no, nienaturalnie wspomagany, tak można powiedzieć Moim zdaniem prawdopodobnie. jest dalej, że tak powiem, udoskonalany. Martyna, Sucznie. dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz. Była z nami Martyna Kulec z Nowego Jorku, a my przechodzimy teraz do
3: ostatniej Cię, informacji. Pozdrawiamy Martynia.
0: Solidarni Dziękuję z pastorem. Do zobaczenia. do zobaczenia. Solidarni z pastorem Chojeckim. Powiedz, dlaczego ta akcja, o co, o co, w niej chodzi? No już niebawem, W
1: przyszłym tygodniu mam się stawić wyrodkiem sądu trzeciej RP do robót przymusowych za to, że. Według sądu znieważyłem tam dogmaty katolickie, uczucia religijne katolików czy jakieś tam inne tego rodzaju przestępstwa, czyli ogólnie za to, co tu codziennie do Was mówię. A główne te zarzuty katolickie to są skazań w protestanckim kościele, którym prowadzę. I ciekawa jest linia sądu, że jeśli Nergal może tam mówić różne rzeczy. To on może, bo sprzedał bilety, że to było zamknięte, no i ludzie przyszli i się spodziewali, że on... To ty na YouTubie to wszyscy mogą obejrzeć. A jeśli ktoś przychodzi dobrowolnie na spotkanie kościoła chrześcijańskiego, protestanckiego, no to chyba brak mu piątej klepki. Jeśli nie wie, że protestanci to właśnie stąd się wzięli, że powiedzieli dość za katolickim i Luter, który... No rozpoczął reformację, mówił, że msza katolicka to jest jak diabeł, jak smoczy ogon, największa obrzydliwość i tak dalej. Czyli wystarczy troszeczkę liznąć historii, żeby wiedzieć, że jak ktoś przychodzi do protestanckiego kościoła, no to będzie słyszał rzeczy przeciwko katolickim dogmatom, ich śmieszności, głupocie, niebiblijności i tak dalej. Czyli ja nie myślę, że tam Nergal jest satanistą, ale tam no, się tak pozuje na takiego trochę. Czyli zobaczcie, sataniście wolno obrażać, bo sprzedał bilety, a pastorowi chrześcijańskiemu, protestanckiemu nie wolno. W tej Polsce trzeciej RP, ja to nazywam katopato komuna, nie wolno mówić prawdy o kłamstwach kościoła rzymskiego. Taki jest wyrok sądu. Sędzia powiedział, że tam nic mi nie może zarzucić, ani obyczajowo, ani tego, że opinia nieskazitelna, że to, co mówię, to wszystko nie, nie, on nie ma do tego żadnych uwag. No można tak mówić, tylko że kultura słowa mu się nie podoba. No i tak z mecenasem Turczynem zachodzimy w głowę, które to słowo jest przez sąd uważane za zasługujące na 8 miesięcy robót przymusowych. Bo tu rozmawiałem z Bartkiem Pankowiakiem. Wiecie, że on wygrał z księdzem pedofilem. Taką książkę napisał. Teraz tam już wyrok zapadł, że ma dostać odszkodowanie. No, kościół oczywiście się miga. No, zobaczymy, jak to dalej będzie. I pytałem o los tego księdza, który jest tym antybohaterem tej, tej całej historii. Czy on został skazany? Odpowiedź prawidłowa jest nie. Skrzywdził, udokumentowane jest 30 młodych chłopców, a poszlaki wskazują na stół. Włos mu z głowy nie spadł. A ja nawet nie wiem za co, bo żaden z tych sądów dotychczasowych nie powiedział za które to słowa, bo każdy mówi co innego. Jeden mówi, że pierd nie można mówić. Drugi mówi, że dzbukowate jajco nie można mówić. To ten sędzia zaręba mówi. I za to mam iść na 8 miesięcy przymusowych robót. Dzisiaj na live'ie o 17.00 powiemy więcej. No i stąd jest ta akcja, proszę was, właśnie byście się z takimi właśnie z takim hashtagiem, z takimi kartkami fotografowali, przysyłali nam zdjęcia. Będziemy to też publikować, możecie u siebie też to robić i wsklejać jakiś materiał na naszej stronie YouTube, znaczy na naszym kanale. YouTube jest taka cała. Playlista poświęcona procesowi, to możecie ten ostatni, ostatni, najświeższy filmik właśnie za co tam mnie skazali. Tam jest i te w 20 minut można to sobie wszystko tam zobaczyć, jeśli ktoś nie wie. Oczywiście możecie też nagrywać takie rolki i u siebie umieszczać na mediach społecznościowych, do nas też nadsyłać. No jak wy się czujecie z tym, że ksiądz, który na pewno skrzywdził 30 chłopców, a może i 100 chodzi po wolności, nic mu się nie stało, nic. A pastor, który mówi w protestanckim kościele, krytykę zabobonów katolickich ma iść na roboty przymusowe w Polsce. Czy to jest wolny kraj? To jest pytanie. Nie tylko dla mnie, bo ja już jestem stary.
0: To jest pytanie dla Was i Waszych dzieci. I w związku z tym... E Pikieta Solidarni z Pastorem Hojeckim, skazanym właśnie na roboty przymusowe, odbędzie się w poniedziałek, 18 września o godzinie 7.30 przy głównym wejściu do skansenu Muzeum Wsi Lubelskiej, to jest Warszawska 96. Odbędzie się również konferencja prasowa Pastora Hojeckiego. Zapraszamy już teraz. A dzień wcześniej koncert Solidarni z Pastorem Chojeckim w, w niedzielę o godzinie 17 na Placu Litewskim w Lublinie. Czyli w niedzielę koncert o 17, a następnego dnia w poniedziałek 7.30 przed wejściem do skansenu Pikieta. Już też powiedziałeś, że dzisiaj jest zmiana godziny, bo o 17 jest live z Pastorem Chojeckim. To przez sport. Na roboty, bo o 18.00 jest mecz Polska-Słowenia w siatkówkę. O 17.00 live Pastor Chowiecki idzie na roboty przymusowe. Zadawajcie pytania w komentarzach na YouTubie. Możecie tutaj na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku piszcie, jakie chcecie zadać pytania Pastorowi. A o 18 jest z kolei serwis informacyjny. Tyle. O tej akcji jeszcze raz przypominamy zdjęcia z takim hasztagiem, możecie też przysyłać nam filmiki, krótkie nagrania, dlaczego jesteście solidarni z Pastorem Hojeckim? co dla Was ten wyrok oznacza, będziemy je publikować, a na sam koniec już dzisiejszego programu zaproszę Was na... na zaproszenie trochę słabo masło maślane, ale na zachętę do udziału w kursie finansowym Crown. To jest kurs, który, na który zapraszamy. On rusza już w 18 też września, czyli to jest ten sam poniedziałek. Możecie się zapisać na slash kurs myślnik finansowy Możecie zobaczmy teraz zachętę jednego z uczestników, który taki kurs finansowy wcześniej odbył.
3: Polecam wszystkim kurs finansowy Crown, sam go ukończyłem. Myślę, że to wielu ludziom pozwoli odzyskać jakąś kontrolę nad swoimi finansami. To jest taka rzecz bardzo praktyczna, która wynika z tego kursu, jeżeli ktoś nie miał tej kontroli i to czuje, ale też ludzie, którzy są względnie w kontroli nad finansami swoimi, też im polecam kurs, bo mogą sobie uświadomić, jak prawidłowo należy zarządzać finansami i o tym, że właściwie jest wiele miejsc, w którym na pewno po prostu jakieś środki gubili, czy zarządzali nimi niewłaściwie. Yy, polecam też ten kurs, żeby uświadomić sobie jakie są relacje pomiędzy Bogiem a pieniądzem i o tym jak to wygląda w naszym świecie. Myślę, że dla mnie to było jako chrześcijanina bardzo odkrywcze, więc z tego względu yy, ten kurs przede wszystkim polecam. No i też ten kurs ma taki wymiar codzienny, że w codziennym życiu myślę uświadamia, za każdym razem, jak wydaję pieniądze, zdaję sobie sprawę, czy po prostu po ukończeniu kursu jestem, wydaję pieniądze bardziej świadomie i za każdym razem się zastanawiam, czy też czym są potrzebne, czy, czy są właściwe, więc to daje zdecydowanie taką wolność od własnych, powiedzmy, pożądliwości w tym świecie materialnym czy finansowym, bo jest zdecydowanie więcej refleksji na ten temat. Także
0: Także jeszcze raz, rusza w najbliższy poniedziałek. Możecie się zapisać na naszej stronie internetowej itspodprat.pl slash kurs finansowy I tu taka uwaga, no zwykle ten kurs jest płatny,
1: ale ta edycja jest prezentem dla Was. Nic nie płacicie. Oczywiście ilość tam jest ograniczona, no ale kto tam się zapisze, to będzie mógł przeżyć bezpłatnie, przejść bezpłatnie ten kurs. Oczywiście podstawą jest Biblia, nie? To jest, myślę, że dla każdego z naszych widzów stosunkowo jasne, ale zapraszam też ludzi, którzy nie znają Biblii albo nie są w ogóle religijni, nie? Czy, czy nie są chrześcijanami i tak dalej, żebyście zobaczyli, co Bóg Biblii mówi o finansach, no i przez to ocenicie, czy to tak jest dobre, czy nie.
0: Na koniec też przypominamy o wsparciu Telewizji Pod Prąd. Jesteśmy prawie, że w połowie września. Mamy 400 gitar, 400 osób wsparło Telewizji Pod Prąd we wrześniu. Jeżeli to, co tu widzicie, się Wam podoba, prosimy. Możecie nas wesprzeć. www.ispotprat.pl Wsparcie. Jesteśmy na Patronite. Można to zrobić przez PayPal, dotpay, blik, a także na YouTubie przez Super Chat. My się z Wami żegnamy. Widzimy się... Na live o godzinie 17.00, potem o 18.00 serwis informacyjny. Moim gościem był pastor Paweł Chajewski. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy i do zobaczenia o 17.00.
4: Już przygotowany kolejny huczny sukces polskiej dobrej zmiany. W ledwie kilka lat 2500 procesów mamy. Słyszałeś, ale czy załapałeś, czy zachrapałeś? Są nowiny, droceli ciebie wsadzą. Nie bez przyczyny, słowa to poważna rzecz, więc poważnie chcesz się strzeż. Słuchaj się w tą treść. Zakład karny 196 to paragraf nieprzerwanie używany. Ostatnimi czasy bezwzględnie szafowany. Ciemne prokuratury niedługo zacznie zdobić mury, ziobro pecz Słowa to poważna rzecz Objawiona zjawa to obraza, a nie duch nie bez kozery Tak mówi prawa stróż, gdzie twe maniery Bądź sobą szczery, polityka, afery To sprawy dla ludzi z wyższej sfery Ja do księdza mówię cześć A nieszczęść Boże Na prezesa wołam małe książe. Do Pinokia pokazuje tylko gest Ja do księdza mówię cześć A nieszczęść Boże Na prezesa woła małe książe, Do Pinokia pokazuje tylko Oh, guess. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tak chce kolego Nikt nie ma prawa nam zabronić tego Krytyka, polityka bądź kleryka To coś normalnego Mamy wolność słowa, ale bez wolności Już po słowach, coś za coś Nie wierzysz, to zobacz Słowa jak klucz otwierają Serca i umysły, więc za słowa klucze zamykają By twe myśli nie rozbłysły, skisły I prysły wszystkie Twoje pomysły A domysły że ktoś coś tu zmieni Wygasły Jak słońce W jesieni Ale my żyjemy w innej przestrzeni Litera W w nas odciśnięta Jak yellow piętna Jedyna szansa Transfuzja krwi Pytanie otwarte Czy wystarczająco wielu jest ich Kibiców wiejskiej Kibiców Ja do księdza mówię cześć A nieszczęść Boże Na prezesa wołam małe książę To Nokia pokazuje tylko gest Ja do księdza mówię cześć a nie szczęść na prezesa woła mały książę. Do I pokazuje tylko gest Wstyd mi za tych ludzi, co się zwołą Polakami i Polaków, Rodaków, ich dusz opiekunami, prawda, na cenzurowanym skutek będzie. Bądź świadom, ale nie trać nadziei. Każdy przypadek coś zmieni. Mimo, że z biegiem czasu kłamstwa będzie w bo bezkarność pociąga Wężrzy dalej i wciąga, nieprzerwanie trwa. Jednak do czasu, aż jeden, drugi, trzeci, czwarty wyjdzie no Ja do księdza przyszedł. mówię cześć, a nie może Boże Na prezesa woła mały że Do Pinokia pokazuje tylko gest A ja do księdza mówię cześć, a nie szczęść Boże Marne zioro nic tu nie pomoże Wszystkim z wiejskiej pokazuje tylko gest